0: En los tiempos, <coughs> perdón, en los tiempos en que no existía la vacuna contra la rabia, la gente, al ser mordida por algún animal que, que tenía rabia, morían. Los aislaban y pasó en un hombre que le, muerdi, le mordió un perro y fue con el médico y le dijo, usted está contagiado de rabia lo único que puedo hacer es que usted eh, ponerlo en un cuarto y esperar a que se muera, para que no contagie a nadie más. Entonces este señor empezó a renegar, era un renegón amargado, empezó a, a echar maldiciones y lo aislaron y le dijo el doctor, le voy a sugerir algo, ¿por qué no se pone a cuentas? ¿Por qué no hace su testamento? ¿Por qué, ¿Por qué no pone en orden su vida? Y el otro se puso furioso y mandó a volar al, de, al doctor Y se enojó y la vida Y cómo es posible que me haya pasado a mí Y entonces en aquellos tiempos los ponían en cuartos En donde los cerraban y solo había una ventanita Que le podían meter el agua como una cárcel Y el médico va y abre la puertita Y se encuentra este hombre con una pluma y un papel escribiendo y le dice el doctor qué bueno me da mucho gusto saber que usted está poniendo su vida en orden y le dice no, lo que estoy haciendo es estoy apuntando los nombres de las personas que voy a ir a morder antes de que me muera, <risa> significa que era un amargado y que estaba pensando no soporto y no voy a hacer nada de lo que tú me digas El mensaje de esta mañana es un mensaje que es para todos nosotros La Biblia lo dice claramente, es un mensaje que está en la Biblia Y muchas veces cuando escuchamos este tipo de mensajes es como que Ah sí, pero no estoy de acuerdo, ah sí, pero hay algunas cosas que no y la verdad de las cosas es que cuando nosotros recibimos la palabra de esa manera incorrecta, Dios no va a hacer, no vas a permitir que Dios haga su trabajo. Así es que yo te pido que dispongas hoy tu corazón en esta mañana y que dejes que Dios hable a tu vida. Este era mensaje, es un mensaje que aprendimos mi esposa y yo, que hemos practicado y que cometimos muchos errores y que nos hubiera encantado poderlo aprendido antes, mucho antes, tenemos dos hijos, uno actualmente 32 años, el otro 29, una nietecita, el mayor tiene 10 años de casado, el menor tiene unos cuantos meses de casado. Y cometimos muchos errores como padres y cometimos muchos errores entre esposos, allí los que vinieron al, al curso de matrimonio, al, al, al mensaje, a la conferencia. Abrimos nuestro corazón y hoy en este día... Es un mensaje que se llama Cuatro Principios para Escuchar a Tus Hijos. Principios cuatro para escuchar a tus hijos. Y cuando yo hago un estudio de todo esto, voy siempre a, a las encuestas y voy a lo que opinan los expertos. Me gusta saber lo que dice la Biblia, pero también me gusta saber lo que dicen los expertos en cuanto a comunicación y también me gusta saber qué dicen las encuestas. Si me ayudan con el PowerPoint, por favor, vamos a leer... ¿Qué dicen las encuestas en relación a que podamos, que podamos ser oídos? Las encuestas arrojan que el 91%, escuche bien, el 91% de las personas dijeron que ser escuchados es una necesidad muy fuerte, es una necesidad. ¿Escuchó bien mamá? ¿Escuchó bien señor? ¿Su esposa tiene necesidad de ser escuchada? ¿Escuchó bien papá? ¿Su hijo tiene necesidad de ser escuchado? Y cualquier persona tiene, dice, la necesidad. Los descubrimientos del sondeo afirman que todos los jóvenes, escuchen bien papás ahora, sean hombres o mujeres, quieren que sus puntos de vista se escuchen, se consideren y que los tomen en serio. Si tú eres un líder aquí en la iglesia, tienes que aprender a que la gente necesita que tú puedas escucharlos. Este mensaje no es solamente para papá. es un mensaje para que tú puedas aprender a escuchar a tu esposa, a tus hijos, a tus trabajadores, a tus empleados, a la gente que está cerca. Eso es lo que dicen las encuestas. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia siguiente, Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago, Santiago es el, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús de hecho no se llamaba Santiago, se, se llamaba Jacobo y luego era luego en, cuando hicieron la traducción lo tradujeron a, a Tiago, a Tia, era Tiago y luego pues cuando lo hicieron santo, Santiago y ahí quedó el nombre. Entonces Santiago, el medio hermano de Jesús nos da consejos, él, él yo creo que me encanta porque cuando lo leo él vivió cercano a Jesús en su infancia él vivió cercano a Jesús y aprendió, él habla de la lengua él dice, no yo fui muy bocón y le dije a lo mejor cosas a mi hermano Jesús y ahora Santiago nos dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos no dice los papás, no todos deben estar listos ¿Para qué dice? Para escuchar, no dice para hablar, ¿eh, mamás Dice listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse papás ¿Qué, ¿Listos para qué? Para hablar, es algo increíble si haces una reflexión Dios nos puso dos orejas para oír y una boca Y parece que hay gente que tiene dos bocas y solo una oreja o no tiene orejas para escuchar, no escuches a nadie, solo tú hablas, solo tú hablas, solo tú hablas. Y cuando estoy diciendo eso, solo tú hablas, no es de que hables mucho en una reunión, te estoy hablando de cuando hay una situación en donde tenemos que sentarnos y desarrollar vínculos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Entonces dice aquí la Biblia claramente que estemos listos para escuchar, lentos para hablar. Y es una de las cosas que tenemos que aprender a estar lentos para hablar. Así es que vamos a ver si nos dice que somos lentos para hablar y lentos, debemos ser lentos para enojarnos. Normalmente hacemos lo contrario, hablamos, hay una situación y lo primero que le dices a tu hijo es necesito hablar contigo. Lejos de, oye, me gustaría escuchar por qué estás actuando de esa manera. ¿Se da cuenta la diferencia? Oye, veo una mala actitud en ti, me gustaría escuchar qué está pasando. Lejos de decir, me gustaría escuchar, si vemos este versículo, aprendemos que me gustaría escuchar por qué está, está pasando esto en tu vida. No, necesito hablar contigo. Y apenas te está hablando, y vamos a ver entonces que yo cometí muchos errores, voy a ser vulnerable con ustedes. Y vamos a ver hoy que. Hay cuatro principios, hay más principios, pero estos cuatro son esenciales. Número uno, cuatro principios que te van a ayudar a escuchar a tus hijos. Número uno, elimina la distracción. Si tú quieres ser un buen escuchador, elimina la distracción. Hoy día hay mucha distracción. Apaga la televisión, no puede ser posible que tú quieras escuchar a alguien viendo la tele, ajá, 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 ¿te ha pasado cuando le hablas a tu papá, a tu mamá, los que son jóvenes aquí? Oye papá, fíjate que mañana tengo un trabajo en la escuela y el papá está viendo ahí, ajá sí, sí, ok, sí, dile a tu mamá que te ayude, sí, sí, cómpralo, sí y no dejas de ver tu tele no dejas de ver tu teléfono yo he hablado con chicos y me dicen, yo sé mi papá cuando él está en su teléfono no me está viendo. y mi esposa descubrió lo mismo en mí y me dijo, siempre que estoy así, le digo, ah, ok, me dice, oye, mañana el avión, tata. y yo le hago, sí, sí, y dice, no, no me estás oyendo y se va. Le digo, hey, no, 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 sí, sí, no no me estás oyendo. No, sí la estoy oyendo y luego además nos justificamos y decimos, es que no te oigo con, con la vista, te oigo con los oídos, no necesito verte para oír. No, espérame, es que hay un principio, hay un principio para escuchar a alguien, te voy a decir cuál es el principio para escuchar. Míralo a los ojos. Fíjate, cuando alguien viene y te dice, oye, quiero hablar contigo, es mirarlo a los ojos, inclinar ligeramente, es, un, es un, un, un idioma corporal, inclinar ligeramente tu cuerpo y verlo y escuchar y asentar. Es horrible cuando, oye, quiero hablar contigo, ¿te ha pasado con los jóvenes, con los adolescentes? Quiero hablar contigo y te hace, ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh, sí, oye, te estoy hablando, te estoy oyendo Aparta, apaga, apaga tu televisión, apaga Es más, vea un lugar en donde no haya interrupción ¿Sabes qué? Yo aprendí, vienen mis, venían mis hijos, lo aprendí este principio Y lo he ejercitado por años y ha funcionado que es? Vienen mis hijos, y, oye papi, ¿quiere? venían mis hijos pa apagado. O sea, yo tenía la costumbre o tengo la costumbre de estar con mi computadora contestando correos o viendo y viendo la, me gusta ver las noticias estoy viendo las noticias y, y luego me habla alguien en teléfono, checo, tata y viene, al, oye necesito hablar pa, 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 la pago, se acabó y dime te escucho aprende este principio y más si es tu esposa y más si es, son tus hijos ok, entonces tú dices ay qué principio tan sencillo hazlo, porque es bien fácil, ah no pues eso, ¿quién no lo, que eso ya lo sabe todo el mundo, bueno vamos al siguiente, segundo aparta cierta cantidad de tiempo, fíjate bien esta declaración, cuando se trata de pasar tiempo con tus hijos no existe calidad de tiempo sin cantidad, es una mentira cuando los psicólogos te dicen, dales tiempo de calidad. Y más cuando vas a escuchar, te voy, te voy a explicar por qué. Porque cuando usted hace eso, cuando tú haces eso de pasar tiempo de cantidad y tiempo de calidad, ellos se sienten escuchados y valorados. Normalmente nos han enseñado los psicólogos, nos ha enseñado el mundo secular, dale tiempo, pero de calidad. 10 de calidad. Son 10. Hay en Dallas un programa de radio que tiene un anuncio, que cada día dele usted 15 minutos de, de tiempo de calidad a sus hijos. Y yo digo, qué ingratos, ¿quieren criar a un hijo con 15 minutos diarios de calidad? Y luego están las drogas y no, sí, sí le daba tiempo de calidad. Están en cuestiones de homosexualismo y se desviaron y no, no, sí les di tiempo de calidad. Porque no existe, es una mentira, no existe el tiempo de calidad, si no existe el tiempo de cantidad. Tiempo de cantidad, una hora, dos horas, un día, tres días, un fin de semana, una semana completa. Estoy tiempos de cantidad con mis hijos y escucha bien, dentro de los tiempos de cantidad vas a encontrar las que lo que llamamos mi esposa y yo las pepitas de oro que son los tiempos de calidad ahí cuando él ya lleva ya se sintió con confianza cuando ella se sintió con confianza y dice yo yo estoy tan cercana a mi mamá tan cercano a mi papá temo, pasamos tiempos tan increíbles y entonces ellos, ahí es cuando abren su corazón y ustedes pueden escuchar. Usted quiere pasar tiempos de calidad y quiere que su hijo abra su corazón con usted. Usted solo quiere pasar 15 minutos, 10 minutos de calidad y quiere que su esposa abra su corazón con usted. No es posible. Te voy a decir lo que pasa, tú sales con tu hijo y te sientes el buena onda, ¿no? No, soy muy buena onda, soy un papá súper buena onda Súper cool y lo va a llevar A mi hijo y voy a pasar un tiempo de calidad De dos orotas con él Lo voy a llevar al cine y oh qué cool eres qué buena onda eres Pero nunca pasas tiempo de cantidad Entonces ni, ni te llevas bien No has hecho un vínculo No has hecho una conexión emocional Entonces le dices Vamos al cine y el niño te dice ¿Eh? 12 años La edad buena 12 años Vamos al cine, te dice, ¿qué es el cine? Y él te dice, ¿sí? ¿Qué película? Y tú eres buena onda, así como el Chapulín Colado. ¿Qué película quieres ver? Y él te dice, la que quieras. ¿Quieres ir a ver Spider-Man? te dice, ¿sí? Te subes al cable y dices, ¿quieres palomitas? ¿Sí? ¿Chocolates? No. Sales del cine, ¿te gustó la película? ¿Sí? Oye, ¿y tú como eres buena onda? Le dices, ¿y tus amigos? ¿Cómo son? Bien. ¿Tus maestros? ¿Te gusta la escuela? Eso es lo que vas a conseguir cuando no pasas tiempos de cantidad. Y tú dices que pasas tiempos de calidad. Eso no es calidad. Él te va a contestar porque él es tu papá. Cuando se trata de tiempo, pasemos tiempo. Entonces, cuando tú pasas tiempo, yo escogía tiempos para viajar con mis hijos y se iban conmigo una semana cuando íbamos de viaje, cuando me acuerdo que ellos decían, es, era increíble porque me decían los dos, vamos, vamos a irnos los tres a un viaje porque voy a ir a viajar a tal lado y ay, vamos a ir a un campamento y, y me decían ellos no mejor, fíjate qué increíble ellos me enseñaron algo, me decían no mejor que vaya primero Huguito y luego yo voy, o sea les gustaba ir solos conmigo no con su hermano, es chistoso eso, entonces me llevaba uno y nos íbamos de viaje y dormíamos juntos, comíamos juntos, cenábamos juntos, desayunábamos juntos, nos reíamos juntos, jajaja ja, ja, en el Congreso, esto, lo. Y pasábamos tiempo de cantidad de cantidad. Y ya que íbamos aterrizando en Dallas, después de una semana, cuando íbamos ya, faltaba. Me decía, oye, papi, tengo una pregunta. Y ahí me decía, oye, eso de la masturbación. Es mala, esos son los tiempos de calidad Entonces ahí él te va a escuchar Antes no te va a escuchar Ella te va a escuchar cuando pasas tiempos de cantidad Y dentro de esos tiempos encontrarás tiempos de calidad Lo aprendí y me está funcionando Ok. Siguiente punto, número 3 Enfóquese en su hijo o en su hija y realice una conexión emocional ¿Qué significa esto? Esto no significa que usted tiene que llorar cuando él hable o cuando ella hable, no No significa eso, significa que usted hace preguntas y escucha con atención las respuestas Ah sí, él empieza a platicarte algo y siempre los papás normalmente Ay puras tonterías, todos tenemos una necesidad de ser escuchados si tú piensas que es una tontería, entonces simple y sencillamente ellos no te van a dar ese tiempo para que tú, para hablar contigo. Entonces necesitamos aprender a que, haz preguntas, ¿y cómo te sentiste? ¿y cómo fue? ¿y qué pasó? ¡Wow! ¡Oh, qué triste! ¡Uy, ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! ¡Oh, wow! ¿y cómo fue que pasó esto? ¿y cómo fue que pa... Usted se interesa en la, predica, en la plática. Nunca voy a olvidar una vez que fui de viaje, y me subieron, me recogieron en el aeropuerto en los Estados Unidos en un, un, un pastor americano, bueno, un pastor mexicano, pero estaba ya, ya tenía muchos años. Y me acuerdo que se subió, a, a, tenía una minivan, y me acuerdo en la minivan me senté, estaban los dos asientos atrás, y al lado mío iba un chico, su hijo, pero así volteado, ni me saludó, ni me peló. Y yo, oh, hola, buenos días. Y, bueno, y se volteó. Y yo, wow. Así. Y entonces yo le vi sus tenis, me di cuenta de la situación. El papá iba así, ¿no? Me dice, ay, queremos que, bueno, trajimos a nuestro hijo para ver si, casi casi para ver si así usted le dice algo, ¿no? Para que yo le diga, a ver, malvado, desgraciado, este. Yo dije, ¿por qué no se lo dices tú? Entonces voy y, eh, y veo sus tenis y le digo, oye, están padres sus tenis, eres corredor. Y volteé y me dice, sí ¿Tiene un buena, buen soporte? Sí Claro, no lo conozco ¿Sabes qué? Esos tenis Seguro eres, corres, corres track Corres en, en, el, en el Sí ¿Que eres velocista? Sí, soy velocista Se empieza a voltear un poco Le dije, ¿pero qué eres? ¿Adelante o atrás? No, me gusta ir atrás me pongo muy nervioso al principio, mejor, si yo soy bueno para cerrar y estás yendo a competencias y empieza a voltearse. Y me dice, sí. Le digo, oye, qué padre, ¿y a qué competencias vas? No, he ido al estatal, he ido aquí y allá. ¿Y te gustan los carros? Sí. No, oh, me acaban de comprar un carro. Y el papá, nada, no, yo que cállese. Ya empezaba a, a discutir, a decir que él, que era un problema del carro, ese había sido un problema. Yo volteé, espérate, dame chance. Y le digo, y trae buen estéreo, buen sonido. No, no, se lo, se lo voy a cambiar. No, y bocinas, no, mira, las mejores bocinas que yo he tenido. Se voltea, venía platicando conmigo. El papá venía mordiendo el volante, brother. Y él me dice, no, y es que, ¿sabes qué? El, el subwoofer Y me empezamos a hablar Y el track y esto y da Llegamos, yo me iba a hospedar en su casa Me acuerdo que entramos y el papá Yo sabía, yo sabía, iba a explotar una bomba Y me acuerdo que entra el papá Y Y de repente Que él Se baja, llegamos a la sala Y le dice el papá A ver, a ver, y la mamá igual Iban el papá y la mamá ¿por qué con él si sí platicas y con nosotros no nos cuentas nada? y les dice y se queda callado le digo diles fluye, fluye, fluye Porque ustedes nunca me preguntan por mi vida Solamente vienen y me regañan De todo me regañan Solamente se la pasan dando mis instrucciones Y haz, y no haz, y vas a ver, y no sé qué y, haz, y vas tarde y todo el tiempo Y soy un problema para ustedes Y se la pasan, hable, y hable, y hable Pero nunca me preguntan por mi vida Nunca me preguntan cómo me siento Nunca me preguntan, Él me estuvo preguntando por mis cosas Él me estuvo preguntando por mi vida Ustedes nunca me preguntan Yo me sentí, buenas noches, nos vemos Ay, nos vemos, brother. Porque normalmente como papá no la pasamos dando instrucciones, sí o no, levántate, cállate, cierra la boca, te cierre, baja el codo, ¿te tienes cansado? ¿Han visto son las mamás? Yo siempre me dicen, mi esposa me dice, cuenta siempre cómo son las mamás, aunque lo repito, las mamás, se la pasan dando instrucciones Cállate, cierra la boca trágate Si no te lo tragas Mira, me tienes cansado de baja el codo Deja de pelear con tu hermano ¿Y si se la tarea? ¿No hiciste la tarea? ¿Por qué no haces tu trabajo? No aspiraste Te tocaba aspirar, Trágate el licuado El licuado que te preparé Porque si no te tragas ese licuado Las señoras hacen unos licuados Que parece que están endemoniados Señora el, el licuado le ponen aceite de hígado De bacalao, atún Y luego le ponen hasta arriba Tres huevos de tortuga Dos de gallina le, le agregan pasas Y al final le dicen Le dicen le ponen carne se tose para que sepa chocolate y, y además mi mamá me acuerdo que me decía Tómatelo, no sabe a nada Parecía purga Y si no te tomas el y si no tomas el licuado Te va a estar esperando Porque a mí nadie me despeja un licuado. ¿Cuántos niños desearían tomarse un licuado? como el? Siempre las mamás te amenazan Que hay niños en África que no comen licuados y regresando te va a estar esperando. Metis, te metiste cansado. Instrucciones: levántate, tu uniforme. Y no volvías a los zapatos. Y a ver, va a estar. Y todos los días va a estar. Los subes al carro y vas a. Y cállate. Y sienta, te siéntate atrás. Ponte el cinturón. Ponte el cinturón. Te diga tu... me, me, Y vas y que, que dices: abre y abre y abre. Y lo dices: No, si sí me comunico bien con ellos. Ellos me escuchan. Y dale y dale. Y Apúrate. Y como eres cristiana, cuando se baja del carro el niño o la niña, le dices: Que Dios te bendiga porque eres cristiana, vas a mundo de fe, se ríen de nervios, enfócate en tu hijo, no, no aplauda, no aplauda, no aplauda, no, 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 no. enfócate en tu hijo, enfócate en tu hijo, en tu hija, cómo te sientes, dile, por qué no cambiamos nuestro lenguaje y decimos me gustaría, cómo te has sentido cuéntame, mi esposa ayer decía a los que venían a los matrimonios me encanta que me pregunte ¿cómo está mi corazón? ¿sabes por qué? porque ella habla ¿cómo está tu corazón? y ella habla yo soy una orejota grandota Siguiente. Significa que vas a escuchar, escucha esta declaración, me encanta. Significa que vas a escuchar el corazón cae detrás de lo que tu hijo intenta expresarte. A veces se equivocan, a veces dicen cosas mal, se ponen nerviosos contigo. Ella hey, intenta escuchar cae detrás de su corazón de ella, cae detrás de su corazón de él, ¿qué hay detrás del corazón de tu esposa? Reconoce que tu hijo o tu hija es un individuo que está probando nuevas ideas y nuevas perspectivas en el mundo en que vive. ¿Por qué queremos que nuestros hijos de 12, 13, 15, 18, 20 se comporten como nosotros que somos mucho más adultos? ¿Por qué quieres que se comporten con toda la experiencia del mundo y la madurez del mundo? ¿Por qué? Yo pregunto. ¿Quieres que sean maduros? No sé por qué siempre piden que los hijos de los pastores tengan la madurez de 40 años de edad, cuando tienen 12 o 13. Tienen, tiene que ser madura la niña y tiene que comportarse como niña madura. Y yo, espérate, pues si es una niña de 12, 13, 15. ¿Sabes tú que el cerebro del hombre, principalmente el varón, tarda o se termina de desarrollar hasta los 26 años? O sea que todavía a los 21 puedes hacer algo que digas, ¿y por qué lo hiciste? No sé, bro. Pero queremos que ellos se comporten. ¿Por qué no reconoces que tu hijo está intentando comunicarse? Habla bien. ¿No te entendí? Y te burlas. Si se equivocan, te se burlan. Y sabes que yo no vuelvo a hablar con él. Mi papá, mi papá se la pasa. Es horrible hablar con él. No se puede hablar con ella. No se puede hablar con él. No se puede hablar con mi esposo. No se puede. Le empieza a decir algo. Y entonces entramos a ver qué dicen. Los expertos cuando no dejamos hablar ¿Qué dicen los expertos? Siguiente Los expertos dicen Nadie escucha a otro Eso es lo que dicen los expertos Si no supiera que después le toca hablar a él Siempre queremos de... hablar, 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 hablar Ven acá y les, los ceremoniamos La Biblia dice y así, y así, y así Y esto, lo otro, y así, bla, bla, Termino, bla, 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 bla. Y le dices y métete, a, súbete a tu cuarto Nunca lo dejaste hablar Nunca la dejaste hablar y queremos que estamos bien porque somos cristianos y estamos aplicando disciplina pero la Biblia dice que escuchemos que los escuchemos, es lo que dice la Biblia por eso te dije y si no pues si te molesta lo que te estoy diciendo pues a lo mejor es, empiezas a hacer tu lista de las personas que vas a morder antes de que no aprendes nada, escuchen bien mamás no aprendes nada cuando tú eres el único que habla. Si tú nada más hablas, no vas a aprender nada de lo que pasa en la secundaria. No, no te va a contar de lo que está pasando en la secundaria: que hay drogas, que están pidiendo que tengas sexo, que están pidiendo que fume marihuana. No te, no. Cuando tú solamente hablas y te sientas y las sermoneas te sientas a comer y las sermoneas y le dices, eso así y así, y tus amigas y eso lo otro, y, y así la amiga cae la amiga cae y ya te dije y eso lo otro, y, eso, y es la última vez que te dije. y Se acabó la conversación nunca vas a aprender, de lo, nunca vas a saber lo que está pasando realmente en su vida con sus amiguitas y lo que pasa en la escuela, lo dicen los expertos no aprendes nada cuando tú eres el único que hablas, sé cuando se escucha se muestra respeto nosotros debemos demostrar el respeto a nuestras hijas y a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros esposos cuando se escucha se muestra respeto, quiero escucharte quiero escuchar qué está pasando y la número de si quieres relacionarte, tienes que enfocarte en lo que los demás tienen que hablar y ofrecer. Si es que tú te quieres relacionar. Hay algunas consecuencias. consecuencias. ¿Qué consecuencias de no escuchar? La última es la que me llama mucho la atención. Mira, la primera dice, eh, pueden ser desastrosas, pero el fin de la amistad. Esa es una consecuencia. Otra, la ruptura del matrimonio. Otra, pero esta última... Es interesantísima que dicen los, los expertos. La reducción de la influencia paterna. ¿Sabes qué? Le he hablado a mi hija y no me oye. Le he dicho no sé cuántas veces que no se junte con esa gente. No, le he dicho cuántas veces que no haga eso y no me escucha. Escucha más a sus amiguitas. Sus amiguitas son más influyentes. Claro, exactamente son más influyentes porque ellas pasan más tiempo de cantidad. Ellas la escuchan y usted no. Entonces, simple y sencillamente... Pierdes la influencia paternal Yo le he dicho como papá Se lo he dicho, se lo he repetido Y no, mi hijo no me escucha Porque usted perdió la influencia paternal A mí me ha bendecido mucho Al principio no lo aprendí Ahorita voy a ir a un punto En donde te voy a mostrar Cometí muchos errores Pero hoy día me doy cuenta Que ha tenido un fruto El poder aprender a escuchar a mis hijos El poder aprender a escuchar a mi esposa A las personas que están cerca de mí Mis dos hijos me han hablado En diferentes ocasiones Papi Quiero escuchar tu opinión, me interesa saber, escucharte y quiero que me digas porque yo sé que seguramente tú has vivido esto. Me gustaría escucharte qué opinas de esto y me empiezan a contar. Ellos están interesados, sienten que hay una influencia de papá. El otro también me habló, me dijo, varias veces me han hablado. Papi, necesito, que, necesito escucharte a ti y que me digas qué puedo hacer en este caso. Ellos están interesados en escuchar en mí, pero porque por muchos años yo he estado interesado en escucharles a ellos. No era así al principio. Lo aprendí. Y eso me lleva al último punto. Practica el escuchar sin juzgar. Generalmente como papás, lo primero que hacemos cuando alguien, un hijo o una hija o una persona nos está hablando, juzgamos inmediatamente. Te empiezan a decir, oye, pues es que me acudieron en la escuela porque es que tengo un problema en la escuela, porque dicen que, que las drogas… y te, te lo di, ya estás, te lo dije, tú eres, te lo advertí, cuántas veces te lo repetí y ahora me vienes a salir con que… Y dices, ya juzgaste, ya. A mí me pasó en una ocasión, en varias ocasiones, en donde mi esposa me tuvo que ayudar. Me acuerdo del más chico, tenía 15 años, empezaba a manejar Esteban, entonces… Le dije, bueno, compró un, él tenía dinero, juntó dinero, juntamos entre los dos dinero, compró un carrito para él, 15 años, sacó su permiso para manejar en los Estados Unidos y le dije, ok, va a haber algunas disciplinas y reglas que tenemos que tener. Las reglas no se quitan, las reglas no, pero si no sabes escuchar vas a tener problemas. Amor y disciplina es la receta divina. Te la voy a repetir, amor y disciplina es la receta divina, no solo disciplina, porque crea rebeldad, va a formar rebeldía. Y no solo amor, porque va a formar un desastre. Entonces mi hijo, compramos el carro y le dije okay, regla número uno, el carro no se presta, a nadie se lo puedes prestar. El carro está a mi nombre y no se lo puedes prestar a nadie. A tus amigos le dices, no, el carro es de mi papá. Regla número dos, si te ponen una infracción, en, México, en Estados Unidos le llaman ticket. Número uno, tú vas a pagar el ticket. Número dos, primer, primera infracción, Está ahí Segunda infracción, está ahí tú. Tercera infracción, que gagas, se va el carro ponchado. Sí, papá, se fue. Primera semana, primera. Estoy ahí me, me, checando. De repente, papi me dice, papi, quiero hablar contigo. Y cuando tú dices, De papi, quiero hablar contigo, cierro mi computadora porque llevo una regla, pa, quiero escucharle, apago, pa, y dime, ¿qué pasó, hijito? Pero. Esta regla la rompí, la que estamos leyendo ahorita. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que yo, yo, yo iba manejando y nomás me pasé como tres o cuatro millas y me agarró una patrulla y le dije, te dieron un ticket, y pues son trescientos dólares. Y en ese momento, no me tomé el tiempo de los pensamientos, de las ideas de mi hijo, e intervine con mi toda sabiduría Te lo dije, ¿en qué quedamos? Primera semana, ya empezó el problema y la, la. Mi esposa estaba ahí atrás Y me hacía así Pasó Empecé a decirle eso Mi, mi hijo se va a ir, Vete a tu cuarto, ¿verdad? Segunda semana Segunda Papi, hijo ¿no Es que ahora iba en la zona escolar Ahí tienes que ir a 20 millas, me pasé una milla nada más, me distraje otro, y ahora tienes que ir al juzgado porque soy menor de edad. Y otra vez le dije, no, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿Cómo es posible? Y dos semanas y apenas y no. interrumpí, no lo dejé hablar, porque ¿verdad? tercera semana papi. Es que un poste se me dejó venir, un poste se me estrelló, me arrancó el espejo lateral, me rompió el vidrio, un poste se le dejó el poste, ellos nunca tienen la culpa Un poste, 15 años, entonces tú quieres que uno de 15 años maneje como uno de 50, no va a ser así Entonces ahí exploté y empiezo a interrumpir nuevamente, nada me dijo eso, ¿y cómo es posible? Y ahora ya cuánto, de, esto, lo otro, así, y empiezo a, a decirle, desde el principio quedamos a interrumpir y a decir Y no lo dejé hablar, no escuché, ¿qué dice la Biblia? Que estemos listos para qué Y me acuerdo que estoy diciéndole yo esto, lo otro, así, 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 estábamos en mi oficina Y mi esposa, mi hijo estaba viéndome así, mi esposa atrás, escucha el... El relajo, y mi esposa atrás, cuando me veía que yo le daba y le daba y le daba, lo sermoneaba, y la Biblia dice: y sacas el salmo, quién sabe qué, y de no sé qué, y Job, no, casi, casi, y, y estoy ahí. Y, y mi esposa me hacía por atrás así, me decía: no, 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 me decía, no, me hacía, no, párale, y estoy yo ahí, nada, nada, y la veo, ah, ah. y empiezo así como Michael Jackson, para atrás, así, brother. Se fue mi hijo a su cuarto, muy triste. Y entro yo al cuarto, así yo dije, ¡chíjole! Y me dice mi esposa: si tú fueras mi papá, yo jamás te contaría nada. No lo dejaste hablar. No le preguntaste cómo se sentía. No le preguntaste. No, no lo escuchaste. Yo tenía dos opciones. Escogí la mejor, ir a su cuarto y decirle, perdóname que no te dejé hablar Me volteó a ver, le dije ¿Cómo te sientes? Me siento muy mal papi, me siento frustrado, siento que te fallé Es horrible papi, debo 600 dólares de dinero no sabes qué vergüenza me da contigo Porque tú me diste la... Me empieza a abrir su corazón Y me dice al último ¿Podrías orar por mí para que se me vaya esta maldición charra? Que así yo digo siempre ah, Es una maldición charra Y terminé hincado con él orando Me dice nunca se me olvidó Dije perdóname Suf Imagínate cómo se sentía de mal. Y me dice, ¿sabes que a veces nosotros como papás, por no saber escuchar, no, estamos, no estoy justificando ningún pecado, ningún mal comportamiento, ninguna falta de disciplina? No estoy diciendo que no hay disciplines, pero ¿sabes una cosa? Ya la disciplina la tenía él. Ya el mal sentido lo de Y yo no fue para, para, para que sucediera eso, yo no fui para escuchar. Ahí aprendí, necesito escuchar a mi hijo necesito escuchar a antes de lo voy a leer cuando usted se toma el tiempo para comprender los pensamientos e ideas de sus hijos sus sentimientos su conexión antes de intervenir con su tú con su toda sabiduría y experiencia que usted tiene que ofrecer escúchelos y valórelos escuchar y valorar escuché esta declaración siguiente cuando sus hijos se dan cuenta de que usted no los deja hablar eso me pasó a mí Buscarán a otras personas que les escuchen Y les den lo que necesitan Y muchas veces son las personas incorrectas Las personas más erróneas que ellos puedan escoger ¿Cómo fue que fuiste allá a decir cuando aquí estoy yo? Si sí, nada más que tú nunca me escuchas Cuando escuchamos a los demás expresamos que los valoramos el que usted los escuche siguiente y valore hará que sus hijos sepan que usted está realmente interesado o interesada en su hija en su hijo en ellos y como consecuencia estarán mucho más dispuestos y serán más capaces escuche serán más capaces de escucharte a ti termino con este versículo que va a hacer un cierre impresionante este versículo Leímos solamente un, un versículo Pero este a mí me bendice tanto Que dice hermanos también les rogamos Aquí los papás dicen ya ves Hay que darle a los flojos ¿no? También les rogamos Que amonesten a los holgazanes Ahí está pues mi hijo es un flojo ¿Sabes qué significa esa palabra amonestar en el original? Esa palabra amonestar en el original es la misma palabra que se usa en griego para cuando tú vas en un caballo y le pigas con las aspuelas, como que órale, vamos, échale al caballo, le, le das, ¡eh, hey, arre, arre! Eso es, esa es la misma palabra, y lo tradujeron como amonestar, pero es como vamos, dale, vamos hijo. Y mira lo que dice, me encanta como aquí en tesalo, a Tesalónica le dice... Ah, les rogamos que amonesten a los holgazanes, que los animen, dice estimulen a los desanimados. ¿Cuántas veces tu hija o tu hija ha estado desanimada de ir a la escuela, de ir a la iglesia, de ir al grupo de jóvenes, de leer la Biblia, de ya no cantarle a Dios como, puede, como le cantaba antes? Ayuden a los débiles, dice, y sean pacientes con quien seamos pacientes, con todo. Eso está en la Biblia, eh. Bueno yo soy muy impaciente, bueno pues necesitas hacer paciente porque la Biblia dice que seamos pacientes con todo Pero me encanta esta parte donde dice estimulen a los, a los desanimados ¿Cuántas veces tu hija habrá regresado desanimada de la escuela, desanimado de la escuela, de la iglesia, de cualquier parte, del deporte? Mis hijos a veces llegaban frustrados, eran nadadores y yo los veía frustrados no hicieron el tiempo que querían hacer el coach los había regañado cuántas cosas pasan en nuestros hijos y esta parte de animen a los a los desanimados tiene que ver con la autoestima te voy a decir que es la autoestima quiero que me des mucha atención voy a cerrar con esto si solamente agarras esta última parte vas a poder bendecir muchísimo a tu esposa a tus hijos porque la autoestima, ¿qué es la autoestima? La gente dice, oye, pues la autoestima, ¿tienes autoestima o no tienes autoestima? Yo te podía preguntar a ti, ¿tienes autoestima o no tienes autoestima? Ahora bien, ¿cómo desarrollamos autoestima? ¿Cómo sé si Sami tiene autoestima? ¿Cómo sé si Huguito tiene autoestima? ¿Cómo sé si Esteban, mi hijo Esteban, tiene autoestima? ¿O cómo sabes sabe si tú tienes autoestima? Ahí te va, ¿estás listo? ¿Estás lista? Agarra esta pepita de oro. La autoestima se desarrolla Por los padres Por los padres Ambos Con dos cosas Que hacen esos padres Número uno Con las palabras significativas Que tú les des Bien hecho, te felicito Estás hermosa, eres mi princesa Me encanta cómo bailas Y cómo adoras a Dios Sabes que estoy orgulloso de ti hijo Porque no importa, hiciste tu mejor esfuerzo Papi, es que no gané la medalla de, Pero hiciste tu mejor esfuerzo Para mí eres un campeón Porque tienes una buena ¿Sabes qué? Me gustó tu actitud ahora que saludaste a esas personas Hasta buscar cualquier detalle Para que puedas decirle ¿Sabes qué? Me El otro día le dije a mis hijos Me encanta cómo saludan a la gente ustedes Huguito le dice ¿Tienes una sonrisa, hijito? Tan increíble Digo tú sonríes y me haces sonreír Y le digo nadie me ha hecho reír En la vida tanto como tú Papi me está diciendo que soy payaso Te estoy diciendo que eres increíble Conmigo Me encanta tu sonrisa Me encanta cómo saludas a la gente Y cómo sonríes Sabes que Esteban Eres tan trabajador, nunca me imaginé Que jalaras toda una empresa Ya millonaria Tan fuerte Tan joven hijito Estoy orgulloso, eso desarrolla autoestima Las palabras significativas Número dos La autoestima se desarrolla Con algo muy parecido Actos de amor que le des a tus hijos Actos de amor Su cumpleaños se los festejas Les tienes algo especial Los llevas a algún lugar Hoy lo hicimos por ti Hoy oh, por eso festejaron cumpleaños Algo especial, una fiesta sorpresa Una comida favorita Mi esposa tiene tantos actos De amor para con mis hijos Que se sienten tan amados Y la autoestima empieza, empieza a tener Por eso cuando la gente no, no ha tenido Palabras significativas, está buscando Cuando tenemos predicadores que no tienen autoestima Lo primero que va a hacer el predicador es bajar Y decir, te, te, te gustó, le ¿te gustó hermana Y va a buscar que, que le digan algo Porque nunca su papá se lo dijo Y a veces nunca como pastor. Se los decimos A tu esposo le dices Yo como predicador Créeme que tengo Una autoestima increíble Te voy a decir Porque, porque mi hijo el mayor Me dice papi Tú eres mi, predica, mi predicador favorito Mi hijo el mayor me dice, Papi nadie predica como tú De verdad eres un predicador y, uh, 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 uh. y luego el chico me dice papi me encanta porque lo que tú predicas, tú lo vives La verdad nadie pone ejemplos en la Biblia tan bonitos Cuando predica como tú, me encantan tus ejemplos ¿Qué ejemplos pones? Y, yo, uh, y mi esposa me dice, mi amor Cuando tú hablas, la gente te oye Uy, salgo como torero a la plaza Con una autoestima de predicador y luego viene gente y me dice Hermano, no me gustó su prédica ¿Qué me importa? ¿Sí me explicó? Ya están siguiendo cómo funciona la autoestima ¿Qué me importa? Si te gustó, o no te gustó Si te pareció, o no te pareció Si, si te sentir bien Entonces, A mí, ¿sabes una cosa? Mi autoestima Fue desarrollada por los actos de amor Y por las palabras sin, perdón, significativas Y este capítulo de la Biblia, este versículo dice Animen a los desanimados Y muchas veces estamos desanimados Porque nuestra autoestima está muy baja ¿Quieres dar autoestima? Palabras significativas, actos de amor Escúchalos Y empieza a buscar Desarrolla un ambiente en tu casa Que empieces a buscar el lejos de estar buscando un error, el punto negro de la hoja blanca Y dices lo voy a cachar, lo voy a agarrar, lo voy a, te voy a agarrar en la que... Y andas y buscas hasta pones cámaras para agarrarlo En que no hizo la cama, que no la atiende bien Lejos de eso empieza a buscar con ese mismo deseo El voy a encontrarle al, porque papás me han dicho Como ese papá de la camioneta que te conté me dijo no le encuentro nada bueno que decirle a mi hijo, me dijo el malvado, y, si corre track y va a la prepa o va a la secundaria, tienes mucho que decirle, el problema es que ese chico va a estar buscando que alguien le diga, que alguien le diga, porque su autoestima está por los suelos y desafortunadamente mandamos a nuestros hijos a las escuelas, a las iglesias con autoestima súper baja porque nosotros decimos es que yo no soy de palabras desarrolla autoestima si no te gustó el mensaje no lo que yo iba a decir es si no te gustó el mensaje empieza a notar las personas a las que les vas a morder antes ponte de pie por favor vamos a darle gracias a Dios por este hermoso domingo es un mensaje de la Biblia Señor te damos muchas gracias, te invito que si eres papá si eres, te invito a si gustas si y deseas levantar tus manos. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y él pide la ayuda al Señor. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Señor, quiero cumplir tu palabra. Estar listo, lista para escuchar, lento para hablar, lenta para hablar, para enojarme. Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Ayúdame a animar a los desanimados. Si mi esposa está desanimada, ayúdame a animarla. Si mis hijas están desanimadas, ayúdame a darles palabras significativas para que su autoestima les traiga ánimo y que sepan quiénes son. Señor, ayúdame y perdóname. Pídele perdón a Dios. Por no, porque yo muchas veces lo pedí le Señor perdóname por no ser Buen oidor, buen escuchador Ayúdame a escuchar A escuchar A mi esposa, a mi esposo, a escuchar a mis hijas Ayúdame, ayúdame Señor quiero aprender A ser como tú y como tu palabra Me indica que esté listo Para oír el corazón De mis hijos, listo para Oír el corazón de mi esposa De mi esposo, listo Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén, amén que Dios les bendiga